0: Cartelera Deportiva, un lugar donde cine y deporte convergen.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al cuarto episodio de Cartelera Deportiva. Ya nos encontramos nuevamente aquí con Raúl Cervera. Mi nombre es que Novelo. Raúl, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Aquí este, grabando un nuevo episodio. Ya es el cuarto. Digo, no son muchos, pero pues ya... Es, es más de lo que pensábamos este, al principio que íbamos a hacer. Igual agradecer a todos los que nos han es, escuchado este, y también compartido. Se les agradece mucho. Raúl, el día de
1: hoy vamos a hablar nuevamente sobre un documental, una documental serie que se llama Juegos Locales. Eh, es original de Netflix. Y bueno, eh, como contexto rapidísimo. Esta serie abarca ocho episodios y en cada uno se explica los juegos un poco más eh, dedicados a una cultura, que son inusuales en, en el resto del mundo, pero que para una nación son
0: muy significativos. Sí, exacto. Son. Tiene como dos. Este... Pues dos características cada, cada deporte. Uno es justo que es como muy local de. de. de país o de incluso de la ciudad que, que eso no quita que no se practiquen en otros este, lugares pero es como muy muy este la mayoría son muy locales y dos eh, la otra característica es que pues son por así decirlo deportes extremos eh, unos más peligrosos que otros pero casi todos tienen como este nivel de, de ser extremo de que sí te puedes lastimar como en todos los deportes pero esto es como muy en muy específico sí sí es este complicado jugarlos sin que te lastimes sí una serie que acaba de ser lanzada hace poco el
1: 26 de junio en la plataforma de de Netflix en el primer episodio Raúl hablamos sobre el calcho, el calcho florentino, eh, como su nombre lo dice, se, se hace en la plaza de Florencia y es un deporte que muchos consideran que es como el inicio para el, para el fútbol.
0: Pues sí, o sea, aparte de que el fútbol, como sabemos, también no tiene un inicio como, como tal, obviamente en Inglaterra fue cuando se se hicieron las reglas y todo, pero desde China se sabe de juegos con, con, con pelota y así, pero sí este, el calcio histórico es uno de, de los de los inicios, pero lo que tiene de, de especial este, este deporte que pues lleva muchos años practicándose, es, es la manera en que, en que se juega, o sea, sí es un balón y sí lo tienes que meter a, a una red, al, al, pues al otro lado del campo, ¿no?, pero lo que tiene es que durante el, el juego, pues se, se como que se conjuntan varios deportes. O sea, es como entre el fútbol, el fútbol americano, si lo queremos ver así, o, o, o rugby. Este, y aparte, boxeo, lucha, artes marciales mixtas en... en en la mitad, o sea, para hacer contexto, digamos que el objetivo es llevar el balón de un lado a otro, lo, lo traes cargado, eh, pero para evitar que, se, que, que el contrario llegue a tu portería, pues tienes que enfrentarte con, con los que están eh, también en la cancha para irlos tirando. Y así los vas tirando, se tienen que, si lo tiras se tiene que quedar en el suelo, entonces, así se hacen espacios y puede llegar. Pero este, este tirar a las personas es como tú puedas. O sea, es con luchas, con golpes, con patadas, con todo.
1: Sí, es un deporte sumamente agresivo, como ya lo comentábamos. Pues bueno, es en, un poquito en, en cuestión de reglas. Son 27 jugadores por equipos. Eh, y lo importante, no se permiten sustituciones con todo y que haya jugadores lesionados y expulsados. Uh -huh. Entonces, son 27 jugadores, dentro de estos 27 está formados por cuatro porteros, por, por ejemplo, aquí en terminología de americano les llaman tres fullbacks, cinco eh, halfbacks y 15 delanteros, que los fullbacks y halfbacks son como en la parte del medio, o sea, uh -huh. es como los que se encargan un poquito más como de defender y los 15 delanteros, que por supuesto su, su intención siempre será anotar el balón, pero por ejemplo, digo aquí con un pequeño spoiler a mí me impresiona mucho que empiece el partido y en el centro del campo, Raúl se están dando con todo, o sea de verdad esto parece, o sea, el balón está, digamos que un poquito atrás, y en el centro del campo ya se están dando de golpes y... La, la verdad es que para mí son escenas que dije, o sea, no, no, no pensé que hubiera eh, deportes reglamentados tan violentos todo al mismo tiempo. Y eso que yo puedo decir que, que he visto el fútbol americano y el rugby.
0: Sí, exacto. O sea, porque como, como tú mencionas, no solo es fútbol americano y rugby que ya de por sí son deportes pues, fuertes, ¿no? Sino que también te, te ponen ahí, pues, lucha, eh, boxeo. Con, con todo tienes que tirarlos. Y justo está la pelota atrás, pero tú tienes que tirar a, a todos los contrarios para así crear espacios y llegar a, al otro lado. Y, y, a, y aparte ves a los, a los que lo juegan, son, pues, monstruos. Son personas altísimas, súper fuertes. O sea, justo como mencionabas, el americano, pueden hasta parecer, este... Jugadores de americano por, por su físico, pero incluso los veo un poco más grandes y más, este, como con mucho más músculo. Son como el estilo de cuerpo de un jugador de americano, pero imagínense los más altos y más, más fuertes. ¿no? Es, es, es impresionante y justo hablan de que se preparan todo el año, porque esto, este juego solo se hace una vez al año. Son, o sea, si eres el mejor, tienes que jugar dos partidos, porque son. Son cuatro equipos, se juegan dos semifinales y una, y una final. Pero justo, se hace solo una vez al año porque es un, un deporte que sí te, te requiere de muchísimo esfuerzo. Puedes acabar con huesos rotos, puedes acabar en el hospital. Entonces sí, sí es, un, es un deporte muy, muy violento. Pero, pero está muy interesante. Y aparte ves a la gente que está metidísima. O sea, los que juegan el calcio histórico, o sea, lo hacen... Con, con mucho orgullo y con mucha entrega, la verdad.
1: Que, que aquí, digo, eh, vamos a intentar limitarnos un poquito en, en todos los comentarios que hacemos, porque la serie es muy reciente, para no soltar todos los spoilers de, de un jalón, pero algo que sí es importante mencionar es, por ejemplo, en el calcho, si, como ya lo mencionaba, se juegan dos equipos, se juegan los azules, los rojos, los blancos y los verdes. Al, eh, cosas importantes a mencionar, el cancho se juega de manera voluntaria, no hay un premio, no hay un premio para esto, y el equipo con el que juegas es de acuerdo al barrio donde naces. O sea, eso también es sumamente importante porque ellos se sienten orgullosos de, este, de pertenecer al barrio donde, donde nacieron. Como ya lo mencionaba Raúl, bueno, al ser nada más dos equipos, pues se juegan dos eventos, las semifinales y la final, que la final... Eh, culmina el 21 de junio de cada año,
0: uh -huh. eh,
1: eh, esto haciendo el festejo del día de San Juan Bautista, que es como un, es el santo patrono de Florencia, que por supuesto será siempre muy, muy importante para este tipo de, de celebraciones. Pero la serie te va relatando de ambos bandos, eh, un poquito su preparación, su estilo de vida. Su, su vida normal su familia, entonces la verdad es que me parece que está muy bien construida esta esta serie
0: Sí, a mí, a mí es lo que lo que me gusta de, de la serie en general, que te muestra no solo la, el, 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 a un jugador o a un equipo, sino por ejemplo, si es como, si va a haber un enfrentamiento, una final, te hablan entre las dos partes eh, y, y de los dos de varios jugadores y justo te habla no solo de su vida en el deporte, sino su vida fuera, fuera de ella y creo que es algo eh, pues muy enriquecedor la verdad de esta, de esta serie, ¿no?
1: Sí, su sumamente importante siempre resaltarlo y por ejemplo, dentro de los invitados, este pues no es tanto un spoiler, pero el, el que habla es el alcalde de Florencia, el, el mayor de la ciudad y eso también es interesante porque te das cuenta como siempre este tipo de juegos a pesar de ser muy violentos siempre va a tener todo el apoyo por parte de, de la gente que que está al mando de la ciudad ¿no? en este caso pues nadie en la cabeza de la ciudad que pues el mismo alcalde de, de Florencia pero bueno Raúl esto solo es el primer capítulo o sea esto solo es el primer capítulo de toda esa serie que los capítulos tienen una duración de aproximadamente unos 30, y 30 minutos, 35, y después ya el segundo capítulo siguen siendo este, deportes de, como ya lo mencionamos, un poco inusuales, pero con un grado
0: de extremismo. Sí, o sea, empezamos fuerte, o sea, empieza uno como muy, muy fuerte, justo con el, el, el calcho fiorentino, y de ahí nos vamos a... Escocia, a los Juegos de las Tierras Altas, los Highland Games de, de Escocia. Y esos creo que sí son un poco más famosos. Creo que la gente conoce un poco más acerca de estos, de estos juegos. Por lo menos tienes como una, una idea. Y pues sí, es, este se celebra en agosto. También aquí es, tú puedes participar si tú quieres. O sea, la mayoría de los... De los que compiten, igual, son personas sumamente fuertes, eh, altas, con, con mucho entrenamiento, pero si tú llegas ahí y dices, oye, yo quiero intentarlo, te, te dejan este, eh, hacerlo. Y pues, pues aquí son básicamente es un evento que junta varios deportes, por así decirlo. Muchos son como de, del atletismo, o sea, hay, hay varios de, de lanzamiento de bala, de distintas este, ¿cómo se dice? distintos pesos hay el lanzamiento de martillo lanzamiento de altura y por ejemplo el, el que es como un, el más extraño por así decirlo porque los otros son cosas que podemos ver incluso en los olímpicos es el, no, no recuerdo cómo se llama pero es lanzamiento de tronco
1: El lanzamiento de tronco efectivamente y, y, y algo interesante, y ahorita que mencionabas un poquito esta parte de que son un poco más populares, bueno, hasta eh, mencionan en el mismo documental que la familia real y la reina incluso son eh, testigos de este tipo de, de juegos. Entonces, eso, pues sí, le, le da un gran peso a, a cada uno de estos eh, competidores porque lo, lo, lo vuelve aún más interesante que de repente la la realeza inglesa,
0: este, observando la competición. Sí, exacto. Sí, creo que es un poco más conocido, pero aquí te muestran también el entrenamiento que tienen que tener. Como dije, si tú llegas y dices yo que intentarlo, no te dicen que no. Pero obviamente, si no tienes un entrenamiento pues, adecuado, te puedes lastimar eh, terriblemente, ¿no?
1: Sí. Ahora, por ejemplo, ahorita que esto de si es un deporte, son varios yo creo, ese es mi punto de vista que es, son varios deportes lo que sucede a diferencia de los Juegos Olímpicos es que aquí son varias disciplinas pero aquí para poder jugarlos, tienes que hacer todo, porque cada una te va dando puntos, Exacto. O sea, de acuerdo a la primera disciplina te va dando ciertos puntos, y así conforme vayas avanzando en todas, te da los puntos necesarios para después poder ganar los Juegos ¿cómo? esos son, este... Unos juegos también, como si fueran también unos Juegos Olímpicos, pero con distintas disciplinas, por supuesto. De hecho, pero de, eso esa es la, la gran diferencia.
0: Creo, creo que es como el, el como eran los Juegos Olímpicos de la antigüedad, que ahí lo, eh, los Juegos en Grecia no era solo un deporte, o sea, todos tenían que participar, que si sí en boxeo, que si sí en las carreras de, de, de carros eh, con caballos. Que si el atletismo... O sea, tenías que practicar todos y al final el que fuera el mejor era el, el que ganaba los, los Juegos Olímpicos. Entonces, este, creo que es como justo regresar a este eh, esquema o esta manera en el que se jugaban los, los Juegos Olímpicos este, antiguos. Creo que es, es más o menos como, como así. Sí, y por ejemplo aquí algo también importante es
1: este, se comenta que este tipo de juegos fueron los que inspiraron a Pierre de Coubertin a realizar nuevamente unos, unos Juegos Olímpicos como los conocemos en la, en la actualidad.
0: Sí, exacto. Entonces, como, como mencionabas, es como un, un volver a los eh, Juegos Olímpicos de la antigüedad, aunque estos Juegos también tienen mucho, mucho... Eh, mucho tiempo y justo son varias disciplinas que podemos la, la mayoría de ellas verlas en, en los este, juegos olímpicos o sea el lanzamiento de martillo y lanzamiento de bala pues son este, deportes que se hacen en, en los juegos olímpicos aquí la diferencia es que tienen más y tienes que, que hacerlos que hacerlos todo y creo, creo que algo que también es muy interesante es que justo tienes que competir con el, el atuendo tradicional de, de Escocia. Sí, esto es muy, muy entretenido. Con, el, con la kilt y, y todo eso, o sea, no, no entras así nomás a, a jugar. No, o no tienes un eh, uniforme como justo deportivo, sino más bien es con, lo, con el traje bueno, los trajes tradicionales de, de Escocia, y lo cual es como bastante, pues sí, como dices, bastante entretenido. Sí, se, se le da un, un, un aire distinto, pues.
1: Sí, la, la verdad es que son sumamente entretenidos. Nuevamente, en, en el capítulo se retrata muy bien pues, de, la, la, la historia sobre, sobre estos juegos, un poquito sobre la relevancia a nivel de Reino Unido. Y... Importante nuevamente, se siguen hablando sobre historias de, de participantes. Eh, se, se hacen varias pruebas y nuevamente, como, como ya lo comentamos, la parte de, de lanzamiento de CAVER, se termina denominando este esta disciplina donde lanzas el, el tronco, que bueno, ahí lo lo que se busca es que caiga directamente como si fueran las 12 en punto, como es un reloj. Entonces, son, son situaciones raras, pero bueno, de repente ves gente que primero, antes que nada, puede cargar un tronco. Sí, porque aparte son troncos enormes, o sea... Son eh, gigantes, o sea, enormes. antes que nada, lo primero es que lo puede cargar. La segunda es que puede correr con él. <risa> y y deja, piénsalo. Y después aventarlo para que caiga a las dos en punto. No, bueno, o sea, yo ni el tronco podría caer.
0: Sí, no, de hecho yo eso, eso no, no lo sabía. Yo, yo siempre creí que este lanzamiento de tronco era ver quién lo lanzaba más lejos. Y no solo es eso, sino que tiene que caer derecho. O sea, sí. no, 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 cuenta solo con que lo hayas lanzado y que haya llegado más lejos, sino tiene que quedar derecho el tronco, lo cual pues sí, este. Tienes que tener mucha, mucha fuerza y mucha habilidad para, para hacerlo.
1: Sí. Eh, bueno, amigos, recuerden un poquito. Eh, no les estaremos contando tanto de las historias porque de verdad les prometo vale la pena ver cada capítulo, tomarse su tiempo. Son deportes un poco, eh, no es que son, podríamos, no sé si la palabra es extraño, son inusuales. Yo creo que la palabra son inusuales, pero de verdad vale muchísimo la pena ver este tipo de, de series porque te abren un panorama totalmente distinto
0: del mundo de los deportes que
1: muchos ya conocemos.
0: Aparte, como, como ya mencionábamos al principio, son muy fáciles de ver, o sea, el que dura más, tour, eh, creo que es el del calcho, que dura casi 40 minutos, pero todos los demás son de media hora, o sea, no, son muy fáciles de ver, te explican, de hecho hay, hay una parte en cada episodio que en eh, 30 segundos te enseñan las reglas básicas del deporte y, y es, es muy fácil de entender, es muy, son muy, muy digeribles, la verdad, los, los episodios. Entonces es, sí, sí lo recomendamos muchísimo y, y es muy, muy, muy fácil de ver.
1: Y bueno, Raúl, este, siguiendo con, con los deportes, en, en, un, en un tercer episodio se habla sobre el free driving, que es este, la parte de, del buceo sin ningún instrumento, pues, o sea, buscar llegar lo más eh, hondo posible a, a una marca establecida sin ninguna ayuda de externa, simplemente es con, con, con tu cuerpo y lo que puedas aguantar la, la respiración bajo el agua.
0: Sí, creo que de, de todos, ya de, seguiremos hablando de ellos, pero creo que de todos este puede ser el más peligroso. Yo creo. O sea, todos son peligrosos, en todos puedes acabar lastimado. Pero aquí puedes incluso pues llegar a morirte si no lo haces bien, ¿no? es Aparte de que tienes que ir a, a, a mar abierto, que siempre es peligroso. Y como, como, como tú dices, el, el objetivo es tú das una, eh, una distancia que tú pretendes bajar y tienes que bajar a esa distancia Agarrar la tarjetita que te van a poner en una cuerda Porque tienes una cuerda de guía Y al regresar Y no solo tienes que hacer eso y regresar Sino al regresar, tienes que regresar bien Si, si no logras Mantenerte arriba del agua Si te desmayas Saliendo Incluso aunque hayas regresado No se te va a contar este el, Pues no sé Si el, el punto o tu récord ¿no? No, no se te cuenta entonces, pues sí puede ser bastante peligroso y es muy, son muy rigurosas las, las reglas. Incluso el, el uno, uno del, de los que salen en ese documental decía a lo mejor puede ser bastante pues injusto que a lo mejor porque no lograste mantenerte arriba del agua cuando saliste ya no te dan el, el, el récord después de todo lo que hiciste. Pero, pero justo, tiene como un grado de dificultad muy, muy alto este deporte y es muy peligroso.
1: Sí, o sea, ya lo mencionabas, se tiene que hacer este, la inversión, tienen que bajar por una cuerda. Ellos, ellos, eso es importante, ellos dicen dónde va a estar la marca. O sea, no se la... Se las ponen. No se las ponen. Ellos dicen, yo voy a llegar a tal altura. Entonces, se embarcan en, en esta aventura y, pues bueno, tienen que llegar, subir nuevamente y ya arriba tienen que primero dejar que pasen 15 segundos. Sí. Dejan que pasen 15 segundos, después se pueden quitar los, los gobles, por supuesto, ah, sí. eso, si es necesario, y tienen que hacer la señal primero de, 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 a manera de seña, o sea, que están bien, como un ok, y después lo tienen que decir. Uh -huh. Si no cumplen con estos protocolos al muy estilo del fútbol, te pueden sacar o una tarjeta amarilla, que es una penalización, o una tarjeta roja que significa que estás totalmente
0: descalificado de, de la competencia. Exacto. Este, lo, lo que sí me gusta de este, de este deporte es como lo que tú dices, no compites contra otros. O sea, sí, sí hay muchos que buscan el, que si el récord de su país, que si el récord mundial. Sí, en, en ese aspecto sí compites contra otros, pero yo creo que la esencia de este deporte es que más bien compites... Contra ti mismo, porque aquí, aquí no ganas, o sea, no hay un, un ganador solamente, ¿no? Aquí, aquí, como dices, gana el que logra hacer todos estos pasos, entonces hay, por así decirlo, varios ganadores. Entonces, aquí lo que, lo que pasa es que tú compites contra ti mismo, tú te preparas, tú sabes tus límites y tú sabes hasta dónde llegas. Y creo que eso me, me gusta bastante, porque no es competir contra otros, sino llevar tu cuerpo a lo máximo que, que tú puedas y, y tratar de superarte cada vez, ¿no?
1: Y, y, y aquí lo importante y sí es eh, necesario recalcar es, a diferencia de los otros eh, deportes, como ya lo mencionaba Raúl, eh, por ejemplo, en el calcio te equivocas y puedes recibir un buen golpe, o sea, te equivocas y te dan un golpe muy fuerte. En los juegos eh, de Escocia, la verdad es que difícilmente te puede suceder algo complicado, a menos que de verdad hagas algo muy tonto. O sea, digo, manejas pesas y todo, pero se supone que eres un profesional. Aquí el mínimo error de verdad te puede llegar a costar la vida. O sea, aquí estar a 50 metros y, de, y hacer un, un, un error... Eh, eh, algo distinto a lo que generalmente haces, puede de verdad llegar a, a complicarte, dentro de, de la historia del capítulo te hablan sobre un personaje principal que es un sujeto de una etnia en Filipinas uh -huh. eh, lo que buscan, eh, que, que esa etnia no es tan reconocida en, en, en Filipinas, y lo que buscan es que este, este señor pues pueda poner en alto esta etnia, y él mismo te habla de que su amigo murió este murió haciendo ese tipo de prácticas. Ojo, no, no haciendo ese tipo de prácticas con la intención como deporte, sino en esta etnia lo que hacían también era preocupar mucho para cazar, <ríe> o sea, para vivir en sí.
0: Sí, exacto. O sea, la, creo que se me hace como muy interesante la historia de, de esta, esta persona. De hecho, este es uno de los que más me, me gustó, justo porque este hombre no, no empezó haciendo el deporte como tal, como, como los demás que se pasan por generaciones y practican el deporte y se entrenan. Aquí no, aquí este hombre bucea junto con, con, con los demás de, 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 este, de este lugar de Filipinas porque lo tienen que hacer para vivir, para cazar, para comer. Entonces ellos aprendieron a bucear por supervivencia, porque así es como se vive en ese, en ese lugar. Entonces sí, aquí, aquí podemos ver que no es solo el deporte, sino su modo de vida. Y también me gustó que justo, o sea, la, la gente, porque tienes que pagar para poder este, participar en este deporte, eh, él no tiene para hacerlo y la gente se une para, para ayudarle, llega, también tiene una, por así decirlo, coach, una entrenadora que le enseña, porque sí, él sabe cómo bucear y cómo aguantar la respiración, pero pues también tienes que tener técnica, tienes que saber cómo, cómo hacerlo, tienes que seguir ciertas reglas. Entonces, también me gusta mucho como todo el apoyo que, que, que tuvo esta, esta persona para llegar a practicar este, este deporte. Sí, bueno, les vamos a decir el nombre.
1: Este Se llama Imán el, el Dio Guzilán. O sea, además, facilísimo. Este, <risa> pero eh, es lo, lo, lo poco que les mencionaremos porque, insisto, sé que puede ser no muy repetitivo, pero... Es muy interesante, de verdad, abrir el panorama un poquito más en los deportes que conocemos. Y creo que esta es la serie perfecta para poder hacer eso. De verdad, creo que es la serie perfecta.
0: Además, creo que también hay, hay otro, otro factor que, que está interesante que justo hablaban que al principio, como yo creo que los deportes, eh, se, era, era un deporte dominado por hombres y que conforme ha avanzado el tiempo, más y más mujeres han, han estado practicando eso, que incluso creo que ahorita son como la mayoría las que, las que lo, lo practican. De hecho, sale también junto a la historia con este hombre, la historia de otras dos eh, competidoras. Y sí, también se me hizo como muy, muy interesante esto de cómo ha cambiado el, el, la, las personas que practican este, este deporte sí, es, es, es importante en este sentido eh, una de ellas
1: eh, aspira a, a romper el récord nacional de, de Filipinas en, en una de las competencias y, este, y la otra como ya lo mencionabas también es, es la coach y la otra competidora entonces es, es como interesante y, y, y eso, es, eso está bien, o sea que, el, que en, ese, en esta clase de deportes puedan ser mixtos no le veo ningún problema y, este, y bueno, algo que también es como nada más para puntualizar pues sí se ven de repente escenas no sé si denominarlas fuertes pero sí que, que te causan un impacto o sea, por, por lo que sucede es esta parte de que de repente no, no logran controlarse y todo lo que sucede cuando estás con tanta presión y sales tan rápido del, del agua pues bueno, tu cuerpo tiene ciertas reacciones que que bueno, ya lo podrán ver un poco más a fondo en, en el documental, pero sí es este, escenas
0: que te impactan. No, no 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 quiero decir fuertes, pero sí son escenas impactantes. Sí, sí, creo que sí hay que mencionar eso. Como dices, tampoco es como tan, tan marcado y no te muestran mucho, o sea, es como simplemente justo hablando de los peligros de este deporte, te enseñan unos pequeños clips, pero pues sí, sí hay que mencionar que sí muestran este tipo de, de escenas de que sí, de, de lo que decíamos, que te puedes desmayar, que incluso, pues sí, cualquier, depo, cualquier deporte, cualquier error que tengas te puede costar hasta, hasta la vida. O sea, sí es algo muy peligroso de, de practicar. Y pues de, después de, de, de esto, que es como más eh, hacia. Más, más lejano a nosotros, llegamos a a un deporte que se practica mucho en Estados Unidos y, y este es, específicamente se centra en, en Texas, que es el, el Roller Derby. Sí,
1: de, de, debo de, de admitir que cuando estaba a punto de poner el capítulo y vi la imagen, porque es, eh, es, es eran chicas patinando, dije, bueno, pues seguramente será como algo patinaje de velocidad, o sea... No sé, a, a algo muy al estilo El ciclismo, ¿no? Eh, uh -huh. Juegos olímpicos, adentro dije La que vaya más rápido, y de repente le pongo los primeros segundos Y veo a varias chicas patinándose Golpeándose, y yo Ok, ¿qué, qué pasó aquí?
0: Sí, la verdad es que yo, yo tampoco sabía Como qué que esperar, creo que incluso Hay una película acerca de, de este de Este deporte, pero no No la, no la he visto pero justo para ponerlos en contexto, son dos equipos también. Y en, en esos equipos son este, las que forman un grupo y en cada uno hay una que tiene que ir dando vueltas a la pista y se les da un punto cada vez que, que esta jugadora puede atravesar el, el, como que la bola de jugadoras que están tratando de impedir que que, que lo cruce, o sea, si logra cruzar eso se le da un punto y tiene que volver a dar la vuelta y pasarlas, así es como se, como se se ganan los puntos obviamente cada equipo tiene una y entre ellas dos incluso se pueden ir golpeando y, y pues sí, está bastante violento porque es no dejarlas pasar y tirar a tus eh, oponentes y incluso las sacan de la pista, o sea, es un empujón y como es una pista que tiene, pues sí unas bardas pero puedes pasar por esas bardas o sea, tiene, tiene espacios o sea, del, del golpe la sacan de la, de la, de la pista, o sea, sí, sí se pueden dar unos golpes muy muy fuertes
1: Sí, en esta parte pues lo que comentabas, ¿no? de que tienen que, que rebasar a las demás a competidoras para que les den puntos eh, pues, pues es algo distinto a lo que generalmente podemos ver en, en, en la mayoría de los deportes que lo que se busca generalmente es, eh, pues en los juegos de pelota este, anotar goles eh, canastas, anotaciones en los juegos, en ciclismo por ejemplo no, buscas rebasarlos pero no por puntos, buscas rebasarlos para llegar primero entonces uh -huh. o sea, aquí creo que es una, una mezcla muy, muy entretenida por ejemplo si sí te mencionan en el documental que tienen sus ciertas modificaciones por ser solamente dedicado al estado al estado de Texas o sea que, que es un poquito distinto a como se practica en otros lugares que, que, que ellos lo que lo adecuaron a, a su estado y que es como a ellos, a, a, como a ellos les gusta. Es más, les sirve para liberar tensión. En algún momento los juegos te dicen es que aquí puedo golpear a mis amigas y este y no me dice nada. Entonces yo creo que Raúl tenemos que ir a practicarlo un día.
0: Sí. Sí, y la, y la verdad es que creo que lo que me gustó en especial de este capítulo, o sea, aparte del deporte, que la verdad se ve súper entretenido, yo sí iría a ver este, eh, este, este deporte, es cómo estas chavas encontraron un... o se encuentran una comunidad. Pues, o sea, sobre todo mencionan que la mayoría de las que practican este deporte son chavas que fueron, pues rechazadas de otros lugares, o sea, incluso se ve a varias que son... Hablando de un, de un lugar como Texas que puede ser muy conservador en Estados Unidos, te muestran a muchas patinadoras latinas, eh, patinadoras eh, de color, eh, personas de la, de la comunidad LGBT, entonces son todas estas personas que esta comunidad de Texas, como decimos, puede llegar a ser muy conservadora en Estados Unidos, y lograron encontrar esta comunidad de amigas en, en este deporte. Y no solo entre su mismo equipo. Porque sí, en, en, durante, los, el, el juego, durante el juego se dan con todo y se golpean y se insultan y todo. Pero después vemos que al acabar se van todas a celebrar. Todas a, a hacer fiesta. Incluso se van a estos lugares que son de patinaje... Eh, o sea, como que para bailar en patines, que ponen música y todo eso. Al final se van todas con ellas y ves a las dos, este, se llaman jammers, las que tienen que cruzar. Yeah, vale. Platicando entre ellas y si sí, sí le dicen, es que te odio en la cancha porque eh, siempre me ganas, eres muy rápida, pero se ve que ahí son amigas y platican. Y es, eso me gustó mucho, la verdad.
1: Eh, eh, este deporte logra cumplir con uno de los principios que debería de tener cualquier deporte de, de conjunto que, que se haga una familia el equipo y en este caso no, no solo se queda en el equipo sino trasciende al deporte en general, o sea, como, como ya lo mencionabas, creo que en, en ciertos niveles es difícil de repente por ejemplo, poniéndolo siempre en, en temas de fútbol, no va a ser difícil ver a todos los jugadores del Barcelona tomándose una cerveza con los jugadores del Real Madrid, por ejemplo. Sí, claro. Eh, por ejemplo, va a ser difícil ver a los jugadores de los Steelers en la NFL tomándose todos una cerveza con los cuervos de Baltimore. O sea, uh -huh. son situaciones que se, que se tornan difíciles y aquí lo hacen ver muy simple. O sea, de verdad, es como un chip. Parece que es un chip el que cambia en la cancha. Son, son unas... Se, se, se dan con todo, de verdad. Sí. Se, se dan con, con todo lo que tienen. Pero saliendo como si nada, como tan
0: literal, tan amigas como siempre. Sí, y, y también me gusta justo como esta diversidad que, que pones, porque creo que en todos los deportes, eh, dependiendo de del deporte, claro, pero tienes que tener cierto cuerpo, o se te forma cierto cuerpo como cuando lo practicas, y aquí no, aquí hay de, de todo, incluso... Creo que depende de cómo seas, de hecho las, las jammers son como un poco más flaquitas, más, más livianas justo para poder pasar y en, y en medio hay gente pues mucho más grande, chavas eh, muy altas o muy fuertes, pero aquí hay como una diversidad impresionante de, de cuerpos y de personas y, y creo que eso está también muy padre, que cualquier persona puede, puede, puede practicar este deporte.
1: Sí, eh, la verdad es que de verdad insisto, puede sonar disco rayado pero véanlas, vean cada uno de los capítulos, tómense su tiempo disfrútenlos eh, ahorita como como dato cultural, eh, ya encontré la película de la que estábamos hablando, es Whip It, y sale Ellen Page y Drew Barrymore entonces, también escríbanos si de repente quieren que un día hagamos una, una un episodio de cartelada deportiva hablando de de esta película. Es un poco más de comedia, pero sigue siendo este sobre, sobre este deporte. Y bueno, Raúl, con esto concluimos los primeros cuatro episodios de, de la serie Juegos Locales. Eh, vamos a dividirlo en, en, en dos secciones. Entonces, pues bueno, aquí finaliza este, este capítulo, este cuarto capítulo de Cartelera Deportiva.
0: Sí, de decidimos hacerlo en dos partes porque, aunque son poquitos episodios, sí queríamos como hablar bien de cada, de cada uno. Entonces, pues sí, vamos, hoy hablamos de, de cuatro de ellos. Y el, en, el próximo, en la próxima semana les estaremos trayendo la, la siguiente parte, donde hablaremos de los otros cuatro que restan. Y pues no sé si después saquen más, porque en, en la serie dice temporada uno. Entonces pues si llegan a sacar eh, otra, otra temporada, pues yo creo que, que podríamos hacer también otro, otros episodios hablando de, de más deportes. Y es muy de Netflix, ¿eh? Es muy de Netflix
1: sacar varias temporadas, como que ya está siendo costumbre que incluso
0: en series que, este, que, que, que ya no hay necesidad sacan otras temporadas. Sí, exacto. Pero creo que aquí podría ser interesante. Yo creo que hay muchos deportes de los que no conocemos. Entonces... Sobre todo deportes que no son profesionales, por así, así llamarlos, ¿no? Que no los vemos ni en los Juegos Olímpicos. Que ahí tampoco es, es deporte profesional, pero... Eh, ¿Cómo explicarlo? Deportes que no llegan a ser reconocidos a ese, a ese nivel, ¿no? A nivel mundial. Y son muy interesantes y tienen muchas cosas que, que rescatar. Y yo creo que para los que nos gustan los deportes, es... Pues el, el deporte que nos pongan, la verdad es que... Es, es, es padre verlo y, y saber de, de, de ellos, ¿no? Bueno, y ahorita en cuarentena veríamos este,
1: todos esos deportes todos los días sin ningún problema, ¿eh? Y
0: exacto, aparte, de que no de que no hay... Bueno, ya llegó regresó la poderosísima Liga MX, que híjole, pero, pero sí, con, con esto de que no hay deporte, cualquiera de estos es bueno por haberlo.
1: Raúl, por favor, tus, tus redes.
0: Sí, en Twitter me pueden encontrar como M Cervera y en Instagram como rcervera07.
1: Y bueno, amigos, a mí en Twitter me pueden encontrar como arroba novelof14 y en Instagram como arroba 7 Ya saben, pueden escribirnos a nosotros de manera personal o escribir en las redes de de Cartela Deportiva. Cartela Deportiva está como arroba cartel deportiva en Twitter y en Facebook está como cartela deportiva. Escríbanos en cualquiera de, de las tres opciones eh, qué película les gustaría, comentarios sobre los episodios anteriores, eh, ¿qué, qué más les gustaría que, que platicáramos si nos enfocamos un poquito más en, en ciertas cuestiones cinematográficas. Aquí apoyados de nuestro compañero Raúl, qué más les gustaría saber de cada uno de los temas que, que hablamos. Entonces, escríbanos de verdad. Eh, sin ningún problema
0: responderemos la, las dudas de todos. Y también, pues síganos en su plataforma de podcast preferida porque estamos en, en Anchor, en Spotify, en Apple. Estamos en, en varias eh, plataformas, entonces en la que ustedes gusten, suscríbanse. También... Por favor, compartan los, los episodios. Nos ayudarían, ayudarían mucho a hacer crecer este, este podcast. Bueno, amigos, pues yo, yo me despido. Mi nombre es Enrique Novello y les mando muchos abrazos de Tacha. Yo soy Raúl Cervera y nos oímos la siguiente semana. Bye. Bye.